0: A cuidar el dinero que la inflación tardará más de lo esperado en bajar. También se cumple un año de la tragedia de la línea 12 y esa ropa sucia podría ser tu llave a una vida llena de dinero. Es martes 3 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, el mandamás de La Laguna, buen día.
1: Maca, buen día, la diva de la condesa, ¿cómo amanecimos hoy?
0: Pues muy bien, enfermas de poder con tanta, con tanta divez, pero, pero preocupados porque esa inflación transitoria ya no es tan transitoria, Javi.
1: No, de hecho ya finalmente se resolvió un debate que desde hace rato se sospechaba... Eh, que se iba a resolver en favor de lo estructural, de que iba a durar más tiempo de lo pensado, pero hay quienes se tardaron un poquito más en darse cuenta.
0: Solo un poquito y es que bueno, pues según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, eh, pues ha calculado que tardará entre 12 y 18 meses en acercarse a la meta del 3% que propone el Banco de México. El funcionario explicó que el conflicto entre Estados Unidos y China, además de la pandemia y la guerra en Ucrania, pues han complicado el panorama para los precios. Y por fin podemos dejar de decir que esto era transitorio, Javi.
1: Así es, finalmente lo admitieron, ¿no? aunque el Banco de México en realidad ya había llegado a esa conclusión y ya lo habían comentado algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno. Lo que pasa es que cuando todavía estaba el debate entre si el aumento de los precios, no nada más en México, sino a nivel global era transitorio o estructural, pues por ejemplo todavía no ocurría la guerra en Ucrania, que eso vino a complicar mucho más el panorama económico. Eh, Yorio, por ejemplo, dijo que sigue el rezago en la producción de contenedores y de chips, que ya no nada más tiene que ver con la industria automotriz y pues eso también está provocando presiones a los precios.
0: Y es que ha afectado a todas las industrias. Ahorita que mencionas a la industria automotriz, por ejemplo, eh, pues lo que he leído se hacen en Ucrania unos arneses que necesita Porsche para armar sus coches y pues ahora que estaban saliendo de esta crisis no de los eh, semiconductores se enfrentaron a esta crisis en donde no tienen arneses para armar sus autos, eso nada más ahí como un dato curioso de cosas que he leído, pero bueno analistas encuestados por Banxico subieron de 5.8 a 6.75% su pronóstico de inflación para el 2020
1: bueno, ese lo subieron, desafortunadamente también bajaron el pronóstico de crecimiento, ahorita están esperando que para este año un crecimiento del 1.72% del PIB comparado con el 1.8% que proyectaban en marzo, muy lejos por cierto de la promesa de 5% que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que tendríamos de crecimiento en este 2022%. Que por cierto, el presidente eh, ya contempla esta semana anunciar un programa de combate a la inflación y a la carestía, que ya muchos están viendo similar a los pactos aquellos que se aplicaban en los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Esos odiados neoliberales, Maca, van a terminar haciendo lo mismo.
0: Pues sí, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, recibió el nombre de Pacto de Solidaridad Económica, y con Carlos Salinas se llamó Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Veremos este cómo le ponen aquí, porque son bien románticos para los nombres en esta administración. Algo bienestar.
1: Sí, pero nada más que no suene neoliberal, ¿no? Pero a final de cuentas...
0: Para el bienestar de la cartera.
1: Algo, algo por el estilo. Eh, pero bueno, es básicamente el mismo concepto de pactos con empresarios, con representantes de sociedad civil, con sindicatos, por ejemplo, para reducir la inflación. Eh, este programa buscaría contener los aumentos particularmente en los precios de 24 productos de la canasta básica como pollo, chuleta de cerdo, arroz, azúcar, el limón, que ya lleva dando tiempo dando lata, la tortilla, el huevo, la leche. Pero bueno, es un plan que tiene que ser muy cuidadoso de no causar efectos adversos, ¿no? Como, por ejemplo, que los empresarios no tengan incentivos para producir o que produzca escasez o que generen mercados negros, que es lo que pasa cuando se ponen controles o topes a los precios.
0: Ojalá, sobre todo que sí, que sí funcione, ¿no? Sin afectaciones mayores, eh, Javi porque cada vez nos alcanza para menos y eso es un hecho y a todos niveles se siente y se resiente.
1: Así es, pega en todos lados, pero más pega entre los, eh, la población de menor ingreso. Bueno, Maca, cambiemos de tema porque hoy es un aniversario importante, hoy se cumple un año de el, eh, la tragedia, vamos a llamarle así, porque todavía hay polémica sobre si realmente fue accidente en la línea 12 del metro y a un año no hay todavía imputados por este caso. El juez José Luis Palacios Fernández aplazó una vez más la audiencia de imputación a presuntos implicados en la caída del, eh, de los vagones de la línea 12 ahí en la, en la sobre la avenida Tláhuac entre las estaciones de Olivos y Tezonco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca imputar a 10 personas por homicidio, lesiones, y daños culposos. Este hecho que dejó 26 muertos y 79 heridos.
0: Oye, Javi, ya cuando llegan estos días de audiencias importantes sobre distintos temas, eh, ¿no? La noticia es que no se aplacen, ¿estás de acuerdo?
1: No, totalmente, porque vamos eh, de, de prórroga en prórroga y eso también pues eh, lleva a cuestionar si la Fiscalía está integrando bien las investigaciones y los expedientes. En este caso están yendo contra ocho personas físicas y dos representantes de personas morales. Se ha programado una nueva audiencia para el 6 de junio, en este caso se dijo que la decisión se tomó porque uno de los implicados no acudió porque estaba enfermo de COVID-19.
0: Pues sí, ya, ya es el, el pretexto más eh, famoso o recurrente últimamente. Eh, bueno, el abogado que representa exfuncionarios acusados por el desplome de la línea 12, que es Gabriel Regino, pues cuestionó la ausencia de la exdirectora del Metro Florencia Serranía, ¿se acuerdan? Aquella mujer que era solo la directora Este, pues en estas imputaciones hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es algo cierto, eh, porque bueno, sí la despidieron, la despidieron más por comentarios desafortunados, no, antes de esta de esta tragedia y hoy no sabemos nada de ella. ¿eh?
1: No, de hecho, el caso de Florencia Serraní es muy curioso porque se supone que debió ser la persona con más protagonismo en todo este caso. Y sin embargo, es de la que menos supimos que qué pasó con ella, porque no fue nada más eh, el caso de la caída de la línea 12. También venían varios incidentes anteriores durante su gestión. Eh, sobre las reparaciones, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, dijo que ya 91% de las familias afectadas aceptaron acuerdos reparatorios y la justicia restaurativa que les había ofrecido la fiscalía por tratarse de delitos culposos, los eh, los imputados pueden acceder justo a estos mecanismos de justicia restaurativa como lo es la reparación del daño.
0: Pues ya que mencionas eso, también hay que mencionar que hace unos días el abogado defensor de, de 12 víctimas, que es Teófilo Benítez, anunció que pedirá la reclasificación de los delitos para cambiar de tipo eh, culposo a doloso eventual, y ahí podría haber un giro, Javi.
1: Sí, pero es muy difícil realmente comprobar que hubo, eh, que hubo homicidio doloso, o sea, realmente tenían que comprobar que hubo la intención de, de provocar este accidente. Eh, ahora, los eh, el tema obviamente no concluye, Maca, todavía hay muchos cuestionamientos sobre los peritajes, no sobre que si los famosos eh, pernos, eh, aquellos que dicen que fueron los uh -huh, causantes no de, de la caída de, de las traves, eh, sobre las reparaciones, pues dicen que para diciembre ya va a estar terminado el tramo, pero pues aquí el chiste es hacerlo bien, no, no necesariamente rápido
0: hasta el momento, la Fiscalía ya ha realizado 1.400 diligencias, 388 entrevistas, 294 dictámenes y solicitó 484 colaboraciones de diferentes dependencias. Y aquí retomo lo que dices, ¿no? O sea, estas cifras podrían no sonar así como que, pues, eh, muy, ¿no? De, ay, han trabajado mucho, pero no se ha trabajado mucho si no se ha llegado a nada, Javi.
1: Exacto. El chiste es que todo este trabajo realmente termine en sentencias y termine en adjudicar la responsabilidad a quienes fueron responsables en nombres
0: y apellidos ¿no?
1: exacto, que no termine en la impunidad como pues pasa con casi todo lo que ocurre en México, más que incluyendo esta nota que nos vas a comentar.
0: Pues sí, caray, porque estábamos muy emocionados de que ya llegó mayo y bueno, pues llegó mayo y el primer día de este mes ha sido hasta ahora el más violento del año en nuestro país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El domingo hubo 112 víctimas de homicidio doloso en los dos días más violentos del 2021, por ejemplo, el 25 de abril y el 4 de julio. Ambos en domingo hubo 115, eh, Javier, y ahí andaban festejando pues que el viernes pasado había sido el día con menos eh, con menos homicidios dolosos y pues ¿qué creen? Que, que llegó el domingo y quitó esa no ese ánimo de sentir que los homicidios dolosos
1: iban a la baja. Exacto, lo que pasa es que cuando te pones a celebrar datos de un día, eh, como lo, le gusta hacerlo ahí al gobierno en, en, la, en el presidente en la mañanera, eh, pues obviamente siempre corres el riesgo de que la realidad te va a dar en la cara, ¿no? Eh, este es el tipo de datos que tumba la narrativa de que la violencia va a la baja, porque puede ser que dicen, bueno, eh, en este día fue el día menos violento en tantos meses o puede ser que en comparaciones con el año pasado se vean bajas en, en homicidios, pero la realidad es que los delincuentes siguen campantes y sobre todo, Maca, que siguen impunes. El tema de la impunidad es lo que los lleva a seguir cometiendo estas cosas.
0: Fíjate, el, el día del trabajo, ¿no? 16 personas asesinadas en el Estado de México. Después, en Guanajuato, 15 personas. En Michoacán, 11. Y en Jalisco, Ocho,
1: Javier. Si sí, en Jalisco, por ejemplo, se dio el caso que circuló mucho de tres hombres que murieron en un enfrentamiento entre presuntos criminales en el municipio de, de Mazamitla. Eh, obviamente, estos no fueron los únicos estados. En, en Hidalgo, por ejemplo, cuatro personas murieron en una balacera en la noche del domingo, ahí en el centro de Pachuca.
0: Y en Morelia también, la madrugada del lunes, un grupo de presuntos sicarios atacó un palenque clandestino con un saldo de cuatro personas eh, muertas. Y también tenemos ahí este tema de lo ocurrido con elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato, Javier.
1: Sí, en este, en este caso, eh, sobre el incidente que ocurrió con elementos de la Guardia Nacional en donde eh, dispararon y mataron a un estudiante, las autoridades detuvieron a un segundo agente como presunto responsable de la muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel. Ya un elemento de la Guardia Nacional había sido detenido, pero luego liberado por un juez porque los análisis de balística mostraron que el arma que provocó la muerte del estudiante no era la suya. Sin embargo, parece que este, esta liberación va a ser apelada por la Fiscalía.
0: Sí, el presidente trató de explicarlo en la mañanera de, de ayer y empezó muy claro y de pronto la verdad es que pues no puede estar claro, ¿no? porque, porque el tema... No lo está, el tema de raíz no lo está, Javier, y seguirá dando mucho de qué hablar y por supuesto aquí estaremos hablando de eso,
1: tristemente. Exacto, es un tema muy complicado sobre todo porque involucra pues a una institución creada en este gobierno, ¿no? La Guardia Nacional que se supone que ya no iba a ser lo que el presidente decía que, que ocurría antes y que ya no iba a pasar en su gobierno. Bueno, pues la realidad da con la cara, ¿no? Y resulta que sigue pasando. Pero bueno, cambiamos de tema, Maca, porque ya cerró el fin de semana el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para Adultos en México. El 30 de abril concluyó la campaña de vacunación masiva y, eh, bueno, algunas dependencias dieron ahí algunos datos. El Seguro Social dijo que aplicó 2.25 millones de dosis, tanto en refuerzos como en primeras y segundas dosis. El ISTE habría aplicado más de 800 mil dosis también.
0: Pues sí, que son más de las que pensaban que no de las que tenían estimadas porque ellos este, pues tenían programadas 787 mil no, se pasaron por tanto, pero bueno, hasta el martes 26 de abril se habían aplicado 6 millones dosis, 215 mil eran primeras dosis, 277 mil segundas dosis y 5 ,847, 7,150 refuerzos,
1: Javi. Sí, esto es lo importante, los refuerzos, no, porque la, eh, la gente respondió muy bien a las convocatorias de las primeras y de las segundas dosis, pero aquí lo importante era que se pusieran la, la tercera. Entonces ya se tienen eh, 85 millones de personas vacunadas contra COVID-19 y de las cuales 48 millones ya tienen el, el refuerzo. Ahora, aquí, esta campaña se trató de adultos, de mayores de 18 años. Lo que todavía no se sabe eh, a ciencia cierta es los adolescentes de 12 a 17 años. Todavía hay algunos grupos, sobre todo los de menor edad y los niños. Esos todavía no se sabe cuándo se empezarían a vacunar.
0: Oye, Javi, y de destacar la verdad, la cultura de la vacunación que hay que hay en México, porque pues, cómo cayeron las tasas de vacunación en cuanto a refuerzos en Estados Unidos ¿no? o en otros países del mundo. Y la verdad es que México, aunque fue menor, la gente quería ir por su refuerzo.
1: Pero aquí lo importante también, Mac, es que se la pusieron más fácil, ¿no? Se le hicieron disponible. Esta es la, es la primera vez que el gobierno federal se apoyó realmente en los estados que son los que tienen la experiencia y la infraestructura para llevar las vacunas a, a muchas partes, ¿no? Eh, no lo habían querido hacer, ellos habían estado controlando todo el proceso, excepto en la Ciudad de México, ahí sí, pero en el resto del país, el gobierno federal, la Secretaría del Bienestar, controló el proceso. Fue hasta ahorita cuando ya necesitaban dar lo que llamaban el último jalón que se apoyaron en los gobiernos estatales y que ellos terminaron llevando ya la vacuna a centros comerciales, supermercados eh, mercados eh, y luego en cosas curiosas como el vacubochito en Guadalajara por ejemplo recorriendo colonias y así
0: ¿Cómo era el vacubochito? O sea supongo que un bocho que vacunaba pero está espectacular el nombre Javi El Bacubochito IMSS ya
1: está en tu colonia y te trae la vacuna contra el COVID-19. Así es, y bueno, faltan los adolescentes y los niños, Maca. Ya empezaron a distribuirse las vacunas para los adolescentes, pero luego hay unas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, a Durango llegaron 36 mil dosis de Pfizer para adolescentes de 12 a 14 años. Ya llegaron, pero se van a empezar a poner hasta el 15 de mayo y pues la verdad es que yo no encuentro razones para guardar vacunas dos semanas, excepto que en Durango el 15 de mayo está más cerca de las elecciones que ahorita.
0: Pues está haciendo no está haciendo un poco Sospechosista, pero pues es que, que el calendario es el calendario y, y como que sí, como que sí queda, ¿no? Y claro, resaltar lo que dices, ¿no? Cuando la federación se dejó de, de comportar como si los estados les fueran a robar las vacunas, esto fluyó y la gente la tuvo, la tuvo más fácil, Javi. Pero es hora de cambiar de tema, porque quiero contarles de este hombre que se gana la vida vendiendo sus calcetines usados.
1: Parece falso, pero es real.
0: El londinense Billy Joe Gray gana alrededor de 2 mil dólares vendiendo sus calcetines usados en internet, por si andan buscando pues alguna otra opción. Bueno, Gray dijo que hace un año abrió su cuenta en OnlyFans y a través de ella recibió peticiones de calcetines boxers o camisetas entonces el trabajo de este cuate de 25 años consiste en usar ropa y después ya que está así Javi bien impregnada venderla.
1: Pues sí, básicamente esa es una descripción muy sucinta de su trabajo, este es un chavo de 25 años que usa cada prenda de 1 a tres días porque al, al parecer descubrió que las más olorosas tienen la mayor demanda. Yo nada más diría, Manca, que OnlyFans ha sido una fuente inagotable de absurdos y pues este es uno más en larga lista.
0: No sé, yo ya estoy pensando, o sea, ¿qué que no implique fotos sugerentes puedo vender en OnlyFans y ya fíjate, ¿eh? ya le ando dando este, vueltos, vueltas a la, a la idea. Bueno, si tienen interés en este producto y no tienen OnlyFans, no se preocupen, este cuate tiene su TikTok y ahí responde a preguntas sobre su negocio. O sea, si ustedes quieren ser empresarios como Pepe y Toño y vender sus playeras este, amarillas no, ya del uso, este, pues pueden preguntarle a Grey.
1: Así es y bueno este cuate lo que hace es que después de utilizar los calcetines los guarda en una bolsa de plástico y luego los manda por correo y luego al parecer también por pago extra incluye fluidos corporales. No especificó cuáles son, ni queremos aquí no, especular, no, 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 pero no, bueno, yo no, creo no, que aquí no, no, la no. única razón, Maca, por la cual los calcetines de este tipo valen más que los tuyos o los míos, pues es porque a nosotros no nos dio el ingenio para pensar que se podían vender.
0: Pues solo eso, o no, no sé, me quedé pensando, o sea, tendrá distintos precios como que, o sea, este calcetín es de ayer, pero este lleva añejado, no sé, dos semanas... O sea, porque igual así, ¿no? El tequila añejo, ¿no? Todas las bebidas añejadas tienen un precio más alto.
1: Entonces, claro, no. Y aparte, una cosa es ponerte un calcetín, por ejemplo, para caminar en la calle y otro para jugar fútbol. Y entonces también digamos que tienen diferentes exacto. buquets. Si quieres.
0: Y lo mismo aplica para los calzones, o sea, no es lo mismo el del gimnasio que el del domingo relajado en tu casa, Javi.
1: Sí, pero ya no entremos en ese tema, <risa> mamá, que mejor ya vamos.
0: Ya vámonos. Oye, antes de irnos, eh, si nos escuchan en la Ciudad de México, con tu perdón, este, Javi, pero pues se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Entonces, antes de salir de su casa, fíjense si circulan o no. Si ya están en el coche, quizás ahorita les dé un microinfarto porque tal vez no circulen, pero la realidad es que si pueden, traten de no utilizar su vehículo. Perdóname por este aviso chilango, Harry. No,
1: no, no, los avisos parroquiales son importantes. De todas formas contingencia o no siempre hay espacio en el día para escuchar el daily. También estamos en YouTube. Ahí se pueden suscribir al canal de expansión y encontrar todos los episodios cada mañana. Si están encerrados en su casa porque afuera está muy contaminado así también lo pueden hacer. Mientras tanto, Maca, ¿dónde nos leemos?
0: En arroba Maca-online. Ahí estoy en Twitter y en Instagram y pues también el oligarca de Torreón está por ahí
1: en Twitter y en Instagram en arroba muy buena eh, mitad de semana ya casi
0: pues esperemos que sí, yo desde aquí ya somos los ecolocos Javi, pero este ni modo, te mando un abrazo a todos que tengan un gran día y nosotros regresamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión